0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，在两个礼拜之前，我们曾经。进行这个单元周成功的生命科学的第十三堂课，现在是第十四堂课了。《生命为什么如此神奇》这本书是周老师的著作，副题就是周成功教授的十三堂探索之旅。我们已经研究了第十四堂了。这本书是天下文化出版。在上个礼拜，我们仍然就是用这本书来作为我们的呃，既是教材也是访谈的。提要啊，呃，中间有个话题，其实书里面并没有提到，是关于一份
1: 黑死病的研究。我们再把这个研究是为我们的听友复习一下<是>好吗？呀，黑死病在人类历史上是一个非常重要的一个灾难。那从演化的观点来看呢，黑死病其实就提供了一个机会，让我们来问：死于黑死病的人，嗯哼，跟历经黑死病而存活下来的人。嗯他们有什么不同？那要问这个问题，过去没有办法问，因为过去我们的技术没有办法去追溯几百年以前的这个呃样本。嗯
2: <哼>，但
1: 现在呢，从 DNA 分析的这个技术，我们可以去分析，只要有一小块人骨中间抽 DNA， 我们就可以分析出来它这这一个人他的 DNA 序列。嗯<哼>，那所以英国的科学家就做了一个相当大规模的。这个分析是，他们就其实就是挖坟墓了。嗯哼，挖坟墓找出来五百多个这个尸体。嗯<哼>啊，但这五百多个尸体死亡的时间呢，分布不一样。嗯，有五十几个是局限在一三四八到一三四九年这两年里面。黑死病流行，就是黑死病大流行的时候、嗯、<哼>啊，死于黑死病的这些人。他们就要问一个很简单的问题，就是这些人跟在逃过黑死病存活之后死亡的，嗯，所以他们在那个1349年之后，隔了大概比如说四五十年，嗯哼，再挖了一些，找到一些人人的坟墓挖开来，嗯、是，把那些人的骨头 DNA 分离出来，也就是1390年代左右对,对对对对对。嗯、<哼>然后就问，哎，这个到底有什么不同？嗯，哎，结果。发现呢，就是说有几个重要的跟免疫相关的基因，嗯
2: 哼
1: ，的确，它有一些纤维的差异啊，这个我们叫做基因序列的多样性了，嗯哼，就是说在同样一个基因，在某一个特定的这个区域里面，比如说死于黑死病的这个这些人，那一个基因在这个区域里面呢，大部分都是 C 跟 C。啊，两个都是 C， 因为我们知道这个，我们一个人有两套基因嘛。嗯哼。但是呢，逃过黑死病之后死亡的，啊，不是死于黑死病的这些人，他、啊、<哈>同样的基因，死于黑死病的这些人是 CC。嗯哼。那另外那些人呢，就是 TT 啊<哈>。啊那这个只是一个相关性关联是有相关性，但是没有办法证明啊。于是科学家就。进一步去证明，想想要去证明，带着 CC 这个基因，他们把它送到这个免疫细胞里，然后用这个黑死病，黑死病其实就是鼠疫了啊，鼠、嗯、疫杆菌去感染，同时呢，用 p t 这个基因，同样的送到免疫细胞，用鼠疫杆菌去感染，嗯、<哼>哎，结果发现 TT 这个基因到了免疫细胞之后。杀鼠疫杆菌的能力比 CC 来得高、啊 uh ，是啊，所以这个就基本上就是等于是从功能上证明了啊，你这个基因，这个免疫基因，你如果带着 TT 这个记号，你得到黑死病死亡的几率呢，比 CC 少了，或者存活的几率高了百分之四十啊，
0: 这是非常明显
1: 的，对，这个是非常明显啊。那更有趣的呢？是，往下看，哎，这这这个免疫基因到底在我们现代社会跟我们现代人，嗯，其实是欧洲人了啊，嗯、是现代的欧洲人流行的疾病有什么关联？对，啊，哎，哎，这个是结果发现呢，这个基因发现呢，在现代的欧洲的自体免疫疾病，嗯哼，扮演一个非常重要的角色。嗯、等一下。
0: 现在活着的欧洲人，现在活着的欧洲人，啊啊、他们身上还保留着跟那个 T T 细胞细
1: 胞，等于、哎、就是说，这个现在还没有直接的证据啊，嗯、<哼>只是说过去在研究现代欧洲人他的自体免疫疾病跟哪一些基因有关，嗯<哼>发现就是这个基因，是这个基因扮演非常重要的角色。那下一步当然就是回到你的问题，这些现代的欧洲人是不是这个基因都是带的 TT？ 对，嗯、哦，我觉得这是一个很好的问题。嗯、但是因为这个研究是去年十一月才发表的,、哦、新的研究，还没有完成、哦。对啊，就是等于是还有一些后续的是需要、嗯、需要做，所以但是这是科学家的设想，恐怕就是这
0: 个方向。对,对对对，
1: 所以这个这个很明显告诉我，我们今天我们的身体。来自我们的祖先，嗯哼，啊，我们祖先在历史上遭逢了一些什么样的天责？最后的结果其实会落实在我们身上。也就是说，这些逃过了鼠疫的老祖先们的后代，<对>在
0: 今天存活在欧洲的这些白人，反而容易得，反而容易得自己免疫疾病，对对对，包括什么红斑性狼疮啊、过敏啊、花粉热，哦、嗯，对，这个很有哎。这正好就是我们第十四堂课以及前一堂第十三堂课的一个总标题：我们为什么生病？对我们为什么会生病？可以有更具体的呃
1: 去观察的问题吗？我们之前其实讲，以前生病都觉得是受到细菌、病毒的感染，是侵害，一直到今天其实还是嘛，嗯、但是。嗯我们很清楚知道，你如果受到细菌的感染、受到病毒的感染，我们可以想办法，比如说发展疫苗、发展这个抗生素、嗯，发展抗病毒的药物，你、嗯、很清楚啊。是。但是我们现在其实大部分的疾病，包括肥胖、糖尿病、心脏血管疾病，很多精神性疾病、失郁症、这个忧郁症。嗯哼，你不晓得原因是什么？是啊，所以现在一个很重要的，等于是两个，从两个方向来看，一个跟生活方式，嗯、<哼>我们前面讲了很多，这些自体免疫的疾病都跟我们的生活方式有关。是、啊，那另外一个方面呢，就是从基因的观点，嗯哼，就是我们遗传了我们祖先给我们的这些遗传资讯，那这些遗传资讯呢，让我们在。现代社会中间，在文明的生活方式里面，让我们反而容易得病，嗯啊，容易得病，所以这个是现在一个一个一个研究的方向。是那、啊，但是呢，就是还是没有办法很清楚的找到这个原因啊。就是说，比如说，我们知道有一些基因跟某一个疾病有关，嗯哼，但为什么会有关？这个关系是什么？就是仍然是现在这个一个研究这个的方
0: 向。可是，就从周老师刚才提到的，也是5月9号我们那次提到的，从黑死病这个例子来看，好像逃过了黑死病，或者是抗成功啊，反抗成功黑死病的这个祖先的身体。会留下的东西，可能不见得只是一个胜利的工具或武器，也会带来麻烦。对，让我们在适应今天的生活的时候，所以,所以这个是其实是
1: 生物学最有趣的。嗯、啊、生物学你没有办法去预测，是因为生物学其实就像历史一样，嗯<哼>，就跟历史的发展啊，有太多的意外。嗯哼，当一个历史的场景改变的时候。很多事情就变了，嗯、<哼>啊，你没有办法去事前去做一些推测，或者说去做<是>做一个很很明确的一個。因为历史不会像数学一样的对对对对对稳定的重复，对对对对对。所以我们永远要记得，生物学其实是一个带着历史背景的科学。嗯对了，有一个话题也在这
0: 本书里面，尤其是出现在我们为什么会生病这一章的开头啊。那就是运动跟不运动的选择 <Yeah. S 1> ，to be or not to be，to 运动或者是 to 不运动。<Yeah. S 1> 那这个运动也跟生也应该看起来是生活里面一个常重我想现在变成是
1: 一个强势，嗯<哼>、啊，我想每个人都接受，都会接受，就是说，你要你的身体好，不容易生病，最好就是常常运动，是多运动、啊。那但是为什么运动会让你不生病？这个其实你就是要回溯到，就是说我们的祖先。嗯， mm hmm. 我们祖先的生活方式，人类祖先的生活方式其实是非常特别的啊。嗯、mm ，从、hmm. 某方面来讲，人其实没有什么长处， mm hmm. 啊，人跑得不够快，比起、mm hmm. 又没有又没有又没有这个狮子凶猛、mm hmm. 啊。那但是呢，为了要生存，那我们相信呢，我们的祖先发展出来一套听起来有点笨， mm hmm. 但是却又非常有效的狩猎方式。嗯、mm。Hmm. 就是我们比较善于长跑，长跑，长跑不,不是不是跑得很快，不是跑得很快，但是耐耐力所以他们讲个笑话嘛，说这个原始人打猎啊，是跟那个羚羊比赛谁的耐力好。嗯哼、啊，我们跑没有跑的羚羊快，对不对？是，羚羊一下就跑得很快，看不到我们了。嗯哼，但是呢，我们人比较有耐力。是，我们就追他个三天三夜，啊，嗯,嗯，羚羊一看到我们，他又跑，但是呢，跑了以后，我们还继续追，会是同一只追他三追他个三天三夜，把他活活累死，嗯,嗯,嗯，啊，所以这是一个很有趣的一个。我倒是听过另
0: 外一个相对的说法，说你有一只熊或者一只狮子在追你，那你能跑得比它快吗？呃，这个回答的人就说：“我只要能跑的比你快啊就可以了，哦、<呀 S 1> <笑>你被追上了，我不被追上就可以大概也是
1: 这个意思，是吧？所以我们的身体其实是善于长跑，嗯，包括我们的肺、我们的心脏、我们的肌肉啊，嗯哼。那这个身体的结构适合长跑的身体结构，其实是非常独特的，嗯哼。所以表示长跑最重要的是肌肉嘛。是，所以我们的肌肉要怎么协调我们身体的这个新陈代谢？嗯，包括食物的利用，包括能量的利用。嗯，所以我们过去常常讲说，这个我们在跟学生在谈这个，比如说我们讲说内分泌系统啊，我们过去传统的内分泌系统就是哦，脑下垂体，然后分泌一些荷尔蒙到什么卵卵巢、睾丸、这个肾上腺、胰脏。嗯。这是传统的内分泌系统，是。其实我们现在发现，我们全身都是内分泌系统，嗯、啊，我们的肌肉是，我们的骨骼，我们的脂肪，嗯、<哼>脂肪细胞啊， uh huh、都随时随地在应对环境的改变，而分泌出来不同的蛋白。Mm hmm. 分泌出来的蛋白质目的是什么呢？是要跟其他的器官沟通，来达到协调一致的目的。是，所以全身都是内分泌系统。嗯、mm ， hmm. 啊，那肌肉尤其是，因为我们身体大概有很大一部分的质量是来自肌肉。嗯，啊，它也是消耗最多能量的地方。是。所以，呃，有很多三十几种
0: 慢性病，好像都如发生率也跟运动有关。对对对，呃，但是如果我们从更长远的一个时间的尺度来看，比如说从黑猩猩到人的演化，我们怎么去
1: 看到疾病发生的征兆？所以，这个是另外一个观点啊，就是说，我们讨论人为什么会生病，其实是有很多个可以。从很多个不同的方向或者角度来讨论，是。那前面是从生活方式啊，那另外一个我们可以从演化的角度来看人为什么会生病。嗯哼。那你要从演化的角度来看人为什么会生病，当然最简单的就是我们来跟我们最接近的动物就是黑猩猩。嗯、是啊，我们人跟黑猩猩大概在六百万年前分道扬镳，所以我们就可以比较，就是说在这个六百万年当中。嗯，我们人跟黑猩猩到底发生了什么样的基因的不同？基因的变异，嗯嗯，让我们跟黑猩猩有完全不同的，比如说疾病的形态。嗯、啊、这个研究可以分成几个比较有趣的方面了。比如说有一个基因啊，这个都是两千年以后我们这个基因定序完成之后，我们就才可以做这样的比较。是，我们就发现呢。人类有一个基因呢，跟黑猩猩不一样。什么地方不一样呢？就是产生了一个变异啊，让这个基因没有办法做蛋白出来。嗯，所以黑猩猩的这个细胞里有这个蛋白，我们细胞里没有这个蛋白。是。那这个蛋白做什么呢？这个蛋白做一件很简单的事情，就是把细胞表面的糖类的分子加一个 O H， 嗯，做一个修饰啊。是。所以很简单，你 O H 就是氧跟氢，呃，氢氧基啊，氢氢氧基，就是很简单讲，就是说黑猩猩细胞表面的这个糖分子呢，有这个修饰，有修饰过，嗯、我们人没有啊<哈>，好、啊，就是这么简单的差异。那接下来你就可以想，这样的差异告诉了我们什么事情？嗯，啊，那然后现在的发现呢，这个差异其实是对人。之所以为人可能很重要，嗯、<哼>因为有了这个差异呢，就让我们人类不会受到黑猩猩的疟疾原虫的感染。哦，黑猩猩会得疟疾。疟疾，它是有经由它的疟疾原虫感染它的细胞。是、哦，我们人身上的这个细胞表面的这个糖分子没有这个修饰，
2: 嗯
1: ，所以黑猩猩的那个疟疾原虫呢就不认识我们的细胞，嗯、<哼>就不会感染。所以，这个也许是我们跟黑猩猩能够分道扬镳的一个重要的原因嗯啊。那当然，大家还会想，哎，我们不会受到黑猩猩的疟疾原虫的感染，我们会受到其他的疟疾，但是我们还是有疟疾啊。啊，对，对不对？所以这个就变成是另外一个有趣的问题，是说，哎，人类的疟疾从哪来的？嗯，如果不是从黑猩猩的那个疟疾原虫来的，那从哪里来的呢？是，我觉得这个。
0: 这个科学家目前还没有答案
1: 。哦，没有没有没现在知道很清楚啊哈，啊就是一定是从某处来的嘛，嗯<哼>啊，这从从哪里来的？那怎么去找啊？如果不是来自黑猩猩，那有没有可能是来自其他的？比如说大猩猩或者其他的猿猴、嗯、<哼>啊？那这个科学家其实很有意思，科学家就到非洲啊，嗯、到非洲的野外。去收集这些不同动物的粪便啊,啊主要是黑猩猩、大猩猩这个什么红毛猩猩这些，反正粪便收集来了以后呢，也是去萃取 DNA， 看看里面会不会有疟疾原虫的 DNA 在，嗯、然后如果有，就去做疟疾原虫 DNA 的定序。嗯、<哼>结果发现呢，感染人类细胞的那个疟疾原虫跟感染大猩猩的那个疟疾原虫的 DNA 的序列几乎一模一样哦，所以表示什么？表示我们黑猩猩的疟疾原虫不会感染我们，但是呢，我们不晓得什么时候我们被大猩猩巨猿嗯嗯哼啊巨猿的疟疾原虫感染过感染嗯哼，而且就留在我们身上是，一直到今天啊，那然后就猜想说哎。我们怎么会受到大猿、巨猿、疟疾猿虫的感染？嗯哼，那想来想去想不出这个原因哦。最后猜想可能是这样子：就是我，因为我们去我们打猎，打到大猩猩哦，我们就吃了大猩猩的肉。嗯哼，那那个大猩猩如果刚好得了,得了病，得了疟疾，我们就连他的那个疟疾猿虫一起吃下去了。嗯哼。吃下去了呢，以后又不晓得发生了什么变化呢？哎，那个那一个灭绝菌，变成有能力感染我们，是。于是，在人类的这个族群中间，就慢慢慢慢散播开来，嗯<哼>，就慢慢慢慢散播开来。开所以
0: ，这个跟物种的分化没有关系
1: ，比如说跟物种分化没有关系、嗯
0: ，但是跟我们怎么生病有关。对，
1: 因为巨猿巨猿跟我们分化了已经超过一千万年了。嗯
0: 哼，稍后片刻。马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学这个单元，周成功老师在我们的现场，他是国立阳明大学的退而不休的教授，为我们带来的这本书《生命为什么如此神奇》，也是我们的访谈主要的谈话内容，他所依据的呃这本书。今天是第十四堂课，我们讲的是书里的第十一章，呃，我们为什么会生病？嗯、呃，人和黑猩猩这个我们刚才已经解释了，但是呃，有一个病啊，看起来好像也跟演化有关，或者从演化上去找得到解释，那就是思觉失调症。刚才您提到了忧郁症，对，呃，思觉失调症。也是精神方面的一个改变。对对对以
1: 前好像是叫精神分裂吧，是
0: 吧？对。现
1: 在传统上，我们以前我念书的时候都叫做精神分裂，是。所以我我说精神分裂很顺，顺<笑>口。你现在叫那个知觉失调，<笑>知觉失调，我要想个半
0: 天。<笑>嗯，知觉思，思想的思，<对>感觉的觉，是吧？哎，他这个可是他原来的英文的名字并没有改，还是 s c h i z o f h r n 对对对，嗯。那为什么中文的要把它改
1: 成？呃，因为有人觉得精神分裂好像是有一点歧视的味道。人要是歧视任何人，<笑>他都不管说什么都是歧视啊。<笑>是啊，是啊。是
0: 好，我们来看看
1: 思觉失调的根源。好，我想知觉失调是一个非常复杂的一个精神疾病。嗯<哼>、啊，我们现在的了解其实并不是很多。嗯。但是似乎，他的确是有一些基因的因素参与在这个疾病发生的这个原因里面。嗯哼，所以这个时候我们可以从两两方面来看啊、哦。第一方面，我们还是可以回到黑猩猩啊哈，嗯、<哼>黑猩猩关在动物园里面，它有没有呈现任何精神失调的知觉失调症的特征？嗯哼，好像没有。嗯、哦、啊，我们说好像没有。所以，如果黑猩猩不会得这个病，而人会得这个病，嗯、表示什么呢？表示在我们跟黑猩猩分道扬镳的这个六百万年中间，一定发生了什么事情？而这个事情呢，会影响我们脑的结构，嗯，跟脑的功能、嗯，但是不会影响黑猩猩，因为我们已经跟它分开了嘛，嗯、<哼>啊，不会影响黑猩猩，嗯、<哼>所以黑猩猩没有没有这个表现、嗯啊，那我们就在想。六百万年中间发生了什么样重大的事件啊？其实大家其实很容易想到，最重要的一件事情就是我们脑的发育。嗯我们人类是所有动物里面脑容量大概是最大的。嗯啊，那脑容量要变大，黑猩猩为什么不变大？表示一定有很多参与了。脑的发育的基因发生了变异，嗯、啊、那这个其实现在是科学家一个很重要的一个研究的方向啊。我们就去问，就说其实就是拿我们的基因跟黑猩猩的基因做一个比对啊，嗯哼，看看哪一些基因，比如说从老鼠到黑猩猩，它的 DNA 序列没什么改变，嗯哼，但是到人哦、啊、发生很大的改变。就表示这些基因呢，它之所以会发生改变，是人已经跟黑猩猩分道扬镳之后才发生的。是，而很多这些改变都跟脑的发育有关，嗯、<哼>所以这个是让我们脑开始变大。嗯、<哼>那知觉失调的基因的基础，这个是在国外有非常多的研究。嗯<哼>。啊那也的确找出来非常多，大概甚至超过一百个基因是跟精神失调可能有关，嗯<哼>、啊，但是呢，每一个基因的变异，它对精神失调这个疾病的这个贡献度都很小、嗯、<哼>啊，所以看起来它不是一个单一的基因的造成的疾病啊，那、呃、所以这个地方就比较麻烦啊。那我们从一个大的观点来看，我们脑的结构，我们可以这样子想：，我们可以想想象脑，如果把它想象成是一个巨大的电脑的话，它里面神经细胞中间就会形成所谓的这个网路，所以我们的思考、我们的认知，其实是这些神经网络嗯哼，在运作。衍生出来的结果，嗯哼啊，那当一个网络变成非常非常复杂的时候，这个时候我们就可以想象呢，这个网络里面有每一个小的零件，如果某一个特特定的小的零件产生一个变异，啊、嗯<哼>这个功能稍微改变了一点点，可能还不太要紧，嗯。但是，如果有几百个基因，这个小的缺陷呢，如果发生在很多个零件上面的时候，嗯、<哼>那就可能怎么样？就可能对这个整个网络的运作产生一个巨大的改变。嗯、<哼>啊，那这个巨大的改变呢，如果跟正常不同的话，所以我们叫失调嘛。嗯，有
0: 一些功能这个比较差异微小的组件。它在演化里面是不会被天择清除掉的。对
1: ，就是说，如果它的改变其实很小，嗯哦，那个效果其实单一的改变看不出来，嗯哼，所以整体来讲还是好的，还是可用的
2: ，嗯哼
1: 。那这个小的改变就不会被天择排除掉。是。那人的问题其实真的问题就是说，这个网路太、嗯、太复杂。或者是还有一个面向，应该
0: 是到底是从什么时候开始人有这个麻烦或者这个
1: 毛病的？比如说
0: 有一个方向是在讲我书里面提到是在尼安德塔人出现之前<对>还是,是说
1: ，你从基因的分析嘛、嗯嗯、我们就说看看这个一百多个基因的这个这些变异啊、哦，是。我们刚刚讲说，你可以从老鼠到黑猩猩到人，对不对？那我们就知道说，比如说老鼠的资讯跟黑猩猩某一个基因的资讯完全一样，嗯、<哼>然后到人哎发现不一样，我们就知道这个不一样发生的时间是什么？一定是从黑猩猩到人嘛，嗯、<哼>这个六百万年中间是对不对？那尼安德塔人的这个基因定序完了以后，对,对我们来讲是一个很大的帮助，嗯<哼>，因为它刚好是在六百万年接近七十万年前，嗯<哼>啊。所以这个时候我们就多了一个参考点，是，我们就可以问，说黑猩猩到尼安德特人，到跟到人，嗯<哼>这个基因的变异，黑猩猩跟尼安德特人有没有差别？是，如果没有差别，我们就知道，这个发生一定是在尼安德特人之后，之后，嗯这七十万年中间，嗯，所发生的、嗯
0: 、是。结果对于现代人和尼安德塔人，嗯，这个大概好像是在五十万年间。对，对也就是说，尼安德塔人以后才有思觉失调这
1: 个麻烦。就是说，现代人，嗯,嗯,嗯我们在这个五十万年中间，我们不知道什么时候某一些人基因发生的这个改变，嗯、呃，发生改变可能是好的、哦，嗯在那个当下。发生改变的当下，可能对那个人是好的。怎么说？因为他可能帮助他有一些应付当时环境的一些压力或者挑战，
0: 也就是解决了别的问题。对对对
1: 对对,、嗯、对对对，就是说这个演化，所以演化没有目的的。嗯，他在那个时候是好的，是解决了他当下的问题。对，所以他保存下来了，是、嗯、会保存，一直是一直保存到今天啊、嗯、啊！所以这个。东保存一点，西保存一点，那,<就>那正
0: 是我们人类自的老祖先的老祖先，对，他们所面对的各种不同的问题，<对>的
1: 那个问题本身的症结展<那>现<在>。东保存一点，西保存一点，保存到今天，我们是一个其实是一个大杂烩，嗯哼。那这个大杂烩呢，刚好又碰到我们今天的生活环境，是我们的生活环境充满了这种心灵上的压力了，嗯啊<哼>。哦就让这个网络的运作呢就没有办法那么顺畅，嗯啊，所以
0: 那个思觉失调正是古老的人解决他们生活问题里的方法或者是手段，回到我们现代社会发生的结果、嗯、是，这是一个到底是我们的福气呢，还是是我们的诅咒？这也很难。我就是说，这个就这个，我们就我们必须承担，嗯。哦，是，但是这个恐怕也还要得有进一步的演化学上面的证据，我们才能够找到新的方向
1: 。啊、对，这这个其实现在有有越来越多的证据。嗯<哼>，好，我我刚刚不是一直讲做这个神经网络吗？是，我刚刚讲的神经网络是一个比较抽象的概念。那现在我们开始慢慢可以去用技术的进步，我们可以开始知道我们大脑中间。哪一些部分跟哪一些部分有连接？嗯<哼>啊，叫做连接网络。是，那这个连接网络呢，慢慢慢慢，现在可以画得出来了。啊、嗯<哼>，所以我们可以画一个黑猩猩的大脑中间的神经连接网络，我们也可以画一个正常人的大脑中间的神经的连接网络。嗯<哼>我们再来问说，知觉失调这些人的。大脑中间的这个连接网络，嗯哼，的那个变异啊，你就发现呢，其实大部分都是在现代人身上才有，是，而不是在黑猩猩，在黑猩猩那个大脑的神经网络里，你你找不到这些。台
0: 北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学，我们的单元今天进行第十四堂课。生命为什么如此神奇？是天下文化出版的一本书，也是周成功教授的著作。这本书的副题就是周成功教授的“十三堂探索之旅”。我们今天已经上了第十四堂了哈。呃，哎，有有一个问题，我始终想要问，都还没有问到，那就是为什么要谈到病？疾病，疾病跟这个整体的演化。呃，有一个什么样的一个，
1: 比如说函数的关系，或者是一个对应的关系。我想，我们这个所谓的病，其实反映出来的是我们对这个身体功能的异常。嗯，所以异常就是说，它一定有一个正常值。当你发生异常的时候，你就认为你生病了。嗯哼，啊、哦，那至于这个病是不是？真的是有什么特定的原因？早期的病啊，像传染病，我们都知道有特定的原因。只是现在越来越麻烦的是，文明社会中间流行的病，嗯啊，没有特定的原因，都是可能是很多个有环境的因素、有基因的因素、各种因素加起来，嗯，让我们某一些特定的正常的功能是偏离了它的正常值。嗯哼，造成我们身体的不适，嗯，所以我们说，哎，这个是病，是、啊，所以要讨论这些病的根源，就是你还是就必须要再重新回到环境，再重新回到人类在演化过程中间可能发生过什么事情，哎哎让我们对这个我们现在的病呢，可以有一个比较更多一点的了解跟认识，是。书里面有
0: 这么样的一个小小的章节：大象为什么很少得癌症？这个为什么是大象？这好像也牵涉到一个英国的科学家，这个 Richard Petal， <Pat el, S 1> 嗯 ，Petal，Petal Paradox， 哦， el, 啊、吊诡，呃，佩托悖论，对,对,对，对不对？这是我们先介绍一下什么是佩托悖论、哦
1: 。这个想法其实是也很简单哦。我们说癌症。癌症是因为基因发生突变，这个是一个一般大家的这个了解。嗯哼。那基因什么时候会发生突变呢？我们说哦，基因在细胞分裂的时候呢，基因要复制嘛 ，DNA 要复制。嗯嗯嗯、那 DNA 在复制的过程中间呢，就容易出错。出错，我们说哦，嗯、基因发生了突变。所以从这样一个很简单的观点来看，一个生物如果越大，嗯，表示什么？表示它身体的细胞越多嘛。是。从一个受精卵发育成一个完整的个体，嗯<哼>它的细胞分裂的次数是不是就会更多？哎，对，就应该更多。细胞越多，分裂的次数越多，对，细胞才会越多嘛。
0: 出,出错应该也越越容易，<笑>是吧？好
1: ，那这样子的话呢，是不是表示身体越大，因为细胞越多，表示它细胞分裂的次数越多，嗯、表示它的基因得到突变的机会就应该会。越大，嗯所以理论上来讲，个体个儿越大的动物，嗯，大象像金鱼，是，它应该很容易得到癌症了、啊嗯，是。但是呢，我们实际观察，嗯，你去看动物园大象得到癌症的这个机会是非常少，嗯、<哼>死于癌症的这个机会非常少，是。它不不太得癌症的、啊，嗯<哼>事实上，我们媒媒体金鱼也是一样。大的鲸鱼，嗯哼，他不太得癌症的。是，那这个时候就有人就觉得奇怪，哎，为什么大象身体那么大，嗯、细胞那么多，按道理讲说它应该非常容易得到癌症，嗯、<哼>它为什么不得癌症？是啊，而且、哎、<我>这
0: 个问题好像也很难用实践实验来证
1: 明。哎，这个其实就可以用实验来做，所以我常常讲说，这个就是起源于美国的动物园啊，就动物园的人想到这个问题，就找大学。来说，哎，我们一起来做
0: 个实验嘛，做个实验呢？那给
2: 不是
1: ，就是简单的，就想去采集大象细胞，嗯，去分析它的 DNA， 嗯<哼>，哦、啊，看看大象的 DNA 里面有没有什么独特之处，是会让它不得癌症，嗯，哎，结果一分析，答案立刻就跳出来啊，嗯、就是我们知道，我们是我们容易得癌症。我们所有的癌细胞得癌症的，我们人类癌症里面一个最重要的一个基因叫做 p 5 3 p 5 3基因啊，哦嗯、<哼>那个是一个抑癌基因。嗯哼，我们两个 copy 的这个 p 5 3都很好的话，你是不太容易会得癌症的。嗯、啊、哼，但是有人呢，这个遗传性的疾病，他有一个 copy 坏掉了，是，那他几乎百分之百，他一定会得癌症哦。因为一个 copy 坏掉了，另外一个好的 copy 很容易也因为会发生突变而变坏，是、嗯<哼>，所以两个坏了就完蛋了。哦、嗯<哼>，嗯结果发现，我刚我们刚我们刚讲说，人有两个 copy， 是、嗯、<哼>两个拷贝的 P 5 3嘛。嗯哼。哎，一看到大象，哎，发现大象有四十个，<笑>有四十个 copy、嗯<哼>。啊然后这再仔细分析呢，就说，当然这四十个 copy。这个地方就有几个有趣的问题啊！第一个，它这个四十个 copy 怎么来的、啊？嗯那第二个，这四十个 copy 是不是都有功能？嗯，哦。那很简单的讲，这四十个 copy 的 P 5 3呢，之所以会产生，是源自于大象细胞里的一个病毒，好，叫反转录病毒。嗯，就这个反转录病毒，在这个大象正常。P 5 3转录的时候呢，它加了一把劲，嗯，把它转录出来的 messenger RNA， 把它反转录变成 DNA， 是又再重新插回去，嗯<是>啊，所以这四十个 copy 的 P 5 3大部分的序列都是跟 P 5 3的这个 messenger RNA 是很接近的，这个就回答了第一个问题，是反转录病毒嗯的协助。不晓得什么时候让大象呢，它的 P 5 3的 copy number 嗯嗯到四十个变成40是人类的20倍对嗯<哼>那接下来大家说哎看看他们这40个 copy 的 P 5 3是不是都有功能嗯哼结果发现大部分其实是没有功能，大部分都是有一些都短缺了一部分啊,<哈>啊但是呢他还是会做一些有短缺的 P 5 3蛋白嗯那、哎、发现这些蛋白哎好像是有功能的。嗯，所以最后的结论就是还是，那你把大象的细胞拿来，啊，比如说你给它一些这个 DNA， 让这个这些细胞的 DNA 发生一些这个损伤，嗯哼，就发现呢，大象的细胞呢，是因为它的 P 5 3的功能很强，嗯
2: 哼
1: ，所以它侦测到这些 DNA 损伤的时候，它就立刻启动怎么样？启动一个自杀的城市，哦，就把自己杀死，哦、嗯所以、嗯、把
0: 那个有缺陷的 DNA 杀掉，嗯、不是
1: 把那个细胞细胞自己自杀，哦，就是说我我这个细胞，如果我细胞里面的 DNA 啊发生一些损伤，<是>我细胞里面的 p 5 3会侦测到这个损伤，是就会启动自杀的城市。
0: 这样一自杀，就使得那个基因的突变没有办法没有,没有办法累积
1: 起来，对，就没有办法传下去了嘛。我、嗯、我细胞都死了，细胞里的 DNA 当然就没有了嘛。嗯、啊、所以这个是现在知道是是这个大象的这个不得癌症的、那个。所以 p 5 3蛋白它的功能就是监控 DNA 是不是受损伤、啊对，对，它就是等于是随时监控，它在
0: monitor 这个东西，对，嗯，
1: 那受损的情况如果轻微的话，是啊。他会命令细胞暂停分裂，嗯<哼>，然后让细胞有机会修补。嗯
2: <哼>，
1: 如果这个伤害损伤太严重，他知道没有办法修补的时候，他就会启动那个自杀的城市。这个研究，也就是好像是芝加哥大
0: 学跟犹他州对对对，盐湖城
1: 大学，<延>一开始是犹犹<延><学>他州的，打、嗯
0: 、从犹他
1: 州的动物园开始，往下他们是不是还继续？做了
0: 一些规大型哺乳类的研究
1: ，大象的这个研究就到这个地方哦。芝加哥大学那个有另外，就是说他们也事实上是同时去，就在继续分析大象的基因、uh、huh, 中，<是>看看中间有哪一些奇特之处了。嗯、uh ， huh. 哎，结果就发现还有一个，那个那个也是也是非常有意思的，就是说他们就发现有一个基因，这跟免疫系统有关的一个基因。Uh huh. 这个基因呢，在大象到人，我们这个基因都已经坏掉了，嗯,<哼>嗯，就不发挥作用了，在人身上不发挥了，对那大象的商号，嗯、它又发生了一个很奇特的突变，嗯，让这个没有功能的基因重新发挥功能。哦，他们好玩的，把它叫做僵尸复活，等于、哦哦、让一个基因原来已经变成。变成僵尸没有用了，嗯啊，你就是这就不会发生作用。哎，他又再让它复活，是<而>。所以这个生物界的这个千奇百怪的这个、啊、而且好像还跟 P 5 3有关。对，就是就是这个基因也是参与了这个
0: 刺激这个僵尸复活的。对，这个活整个活动
1: 就是也是也是参与了这个 P 5 3三。怎么去侦测？嗯<哼>跟这个细胞怎么去去应对的这个过程？所以
0: 大幅减减少了非洲象获得癌症的几率
1: 。那事实上，类似的研究在鲸鱼，嗯<哼>，也是看到一模一样。是，只是鲸鱼它不是 P 5 3它一些其他的叫抑癌基因，嗯<哼>，会抑制癌症基因，嗯哼，压抑癌症对，压抑癌症基因，嗯哼，产生变异，嗯、<哼>让它的功能。披身
3: 。如果我不曾走过这一边，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单等咽的声音，是谁回忆中那个少年？剩下。